0: De første timer af krigen 1914 Hines sommer 1914 ville være forblevet uforglemmelig for os, selv uden den tragedie, den bragte over Europas jord. For sjældent har jeg oplevet en sommer frodigere, skønnere, jeg havde nær sagt mere sommerlig, end den. Himlen silkeblå, dag efter dag. Luften lind, men aldrig lummer. ingen duftende varme skrovene hyldet i ungt grønt løb, dunkle og fulde af grøde. Endnu den dag i dag, må jeg, når jeg nævner ordet sommer, uvilkårligt minde sine strålende julidage, jeg tilbragte det år i Baden ved Wien. Jeg havde trukket mig tilbage til denne lille romantiske by, som Beethoven så gerne valgte til sit sommeropholdssted, for denne måned helt at koncentrere mig om mit arbejde. Bagefter havde jeg i at tilbringe resten af sommeren hos færeren, min højdagtede ven på hans lille gård i Belgien. I Barden er det ikke nødvendigt at forlade den lille by for at kunne glæde sig over landskabet. Den smukke, kuplede skov trænger umærkeligt ind mellem de lave Bidermeierhuse, som har bevaret tidens enkelhed og ønde. Man sidder alle vegne på caféer og restauranter i det fri, og man kan efter behag blande sig med de mundre kurgæster, der promenerer i kurparken, eller fjæle sig på ensomme veje og stier. Allerede aftenen før den 29. juni, som det katolske land Østrig altid fejrer som Peter og Paul festdag, var der kommet mange gæster ud fra Wien. I lyse sommerdragter, glad og ubesværet, bølgede mængden frem og tilbage i kurparken foran musiktribunen. Været var dejligt og mildt. Over de brede kastanjekroner stod en himmel uden skyer, det var ret en dag til at være lykkelig på. Nu kom jo snart sommerferien til voksne og til børn, og med denne første sommerfridag tog de ligesom forskud på hele sommeren, med dens berusende luft, dens midtegrønhed og dens glemsel for alle hverdagens bekymringer. Jeg sad dengang et stykke borte fra Kurparkens trængsel og læste en bog. Jeg husker endnu, at det var Merischkowskis Tolstoy og Dostojevski og jeg læste opmærksomt og anspændt. Men samtidig var både vindens susen i træerne, fuglenes kviderne og musikken, der kom svævende hen fra kurparken i min bevidsthed. Jeg hørte tydeligt melodierne med, uden at blive forstyrret af dem. For vores ører er jo så dygtige til at tilpasse sig, at en stadig vedvarende støj som for eksempel en donderende gade eller en brusende bæk efter få minutters forløb fuldstændigt føjer sig ind i bevidstheden og det tværtimod kun er en pludselig stansning i rytmen, der får os til at lytte opmærksomt. Derfor stansede jeg uvilkårligt i læsningen, da musikken pludselig brød af midt i takt. Jeg vidste ikke, hvad det var for et stykke, kurkapellet lige havde spillet. Jeg mærkede kun, at musikken med et holdt op. Jeg så instinktivt op for bogen. Også mængden, der promenerede mellem træerne som en samlet lys flydende masse, blev anderledes, kunne jeg se. Den stansede pludselig midt i sit frem og tilbage. Der måtte være hent noget. Jeg rejste mig og så, at musikerne forlod musikpavillonen. Det var også noget underligt noget, for kurkoncerten plejede at vare en time eller mere. Der måtte være et eller andet, der havde foranledet i denne bredte afbrydelse. Jeg gik nærmere og så nu, at folk i bevægede grupper trængtes foran musikpavillonen omkring en åbenbart nyligt opslået meddelelse. Et par minutter efter vidste jeg, hvad det var. En telegrammeddelelse om, at hans kejserlige højhed, tronfølgeren Frans Ferdinand og hans Gemma som var rejst til manøverne i Bosnien, der var faldet som ofre for et politisk snimord. Flere og flere folk flokkede omkring telegrammet. telegram. Den ene fortalte den uventede nyhed videre til den anden, men uh, sandheden i ære, man kunne ikke aflæse ansigterne nogen sønderlig forbedrelse eller forfærdelse. For tronfølgeren havde jo på ingen måde været afholdt. Jeg husker endnu fra min tidligste barndom hin anden dag, da kronprins Rudolf, kejserens eneste søn, var blevet fundet skudt i Meierling. Dengang havde hele byen været i oprør. Alle havde været rystet og grebet. Uhyre masser havde trængtes for at overværlige paraden og overvældende havde medfølelsen med kejseren ytret sig og forfærdelsen over hans eneste søn arving, som man havde kendt som en ualmindelig menneskelig sympatisk og fremskridtsvenlig habsborger, og som man havde mødt med de største forventninger, var gået bort med de sin bedste manddomsalder. Men Franz Ferdinand manglede lige netop det, som i Østrig var af den største vigtighed for at opnå ægte popularitet. Personlig elskværdighed, menneskelig charme og omgangstakt. Jeg havde ofte iagtaget ham i teatret, der sad han i sin loge bred og mægtig og med kolde, stive øjne, uden at kaste et eneste venligt blik på publikum eller opmuntre de optrædende med hjerteligt bifald. Man så ham aldrig smile. Intet fotografi viste ham i en utvungen stilling. Han havde hverken sans for musik eller humor, og nøjagtigt lige så uvenligt så hans kone ud. Der stod en iskold luft omkring de to. Man vidste, at de ingen venner havde, og man vidste, at den gamle kejser havde ham med et godt hjerte, fordi han ikke taktfuldt forstod at skjule sin tronfølge og utålmodighed efter at komme til magten. Min næsten mystiske forudfølelse af, at der ville udgå en ulykke for denne mand med bulldog-nakken og de stive, kolde øjne, var altså absolut ingen blot og personlig fornemmelse, men en, der var vidt udbredt i hele nationen, og efterretningen om hans mor vagte derfor ingen dyb deltagelse. To timer senere kunne man ikke mærke noget som helst tegn på virkelig sorg. Folk sludrede og lå, og senere ud på aftenen spillede musikken op igen i lokalerne. Der var den dag mange i Østrig, der i al stilhed åndede lettet op, fordi denne den gamle kejsers arving var udrangeret til fordel for den langt mere afholdte unge to Karl. Næste dag bragte aviserne selvfølgelig udførlige nekrologer og gav lidt udtryk for forarvelsen over attentatet, men intet som helst styrede på, at denne begivenhed skulle udnyttes til en politisk aktion mod Serbien. For kejserhuset skabte dette dødsfald i første omgang et ganske andet problem. Begravelsesceremonialet. Ifølge hans rang som tronfølger, og ikke mindst fordi han var død under udøvelsen af pligter i monarkiets tjeneste, havde hans plads selvfølgelig været i kaputinergruft, Habsburgernes historisk berømte begravelsesplads. Men Franz Ferdinand havde efter lange og forbedrede stridigheder med den kejserlige familie ægtet en grevinde Chotek, der ganske vist var en højstående aristokrat, men ifølge Habsburgernes mystiske og hundrede gamle husorden ikke jævnbyrdig, og ved de store ceremonier hævdede erkehertugeneerne hårdnækket forrangen for tronfølgerhusdronen, hvis børn ikke var arveberettigede. Og nu vendte deres hofformod sig endov mod den døde kvinde. Hvorledes? Vil man måske bisætte en grevinde Tjotek i Hapsborens kejsergrav? Nej, slik må der aldrig ske. En mægtig intrige startedes. Erke her tog ind og løb storm hos den gamle kejser. Alt imens man officielt krævede dyb sorg fra folkeside, spillede intrigerne vildt mod hinanden op ved hoffet, og som så vanligt, trak den døde det korteste strå. Ceremonimestrene opfandt den påstand, at det havde været den afdøde tronfølgers eget ønske at blive begravet i Archstetten, en lille østrigsk provinsby, og ved hjælp af denne pseudopietetsfulde udflugt kunne man ganske stille liste udenom den offentlige litteparat og sørgetoget og de dermed forbundne rangstridigheder. De myrtedes kister blev i alt stilhed ført til Archstetten og bisat der. Vin, hvis umætlige skuløst man derved havde berøvet en kærkommende anledning, var snart ved at glemme den tragiske hændelse. Strengt taget havde man jo i Østrig ved Kejserinde Elisabeths voldsomme død, ved kronprinsens død og ved alle håndene Kejserhusmedlemmers skandaløse flugt for længst forsonet sig med den tanke, at den gamle kejser ensom og urokkelig ville overleve sit tantalidiske hus. Endnu et par uger, og Frans Ferdinands navn og skigelse ville for være ude af sagan. Da, efter omtrent en uges forløb, begyndte der forpostfækninger i aviserne, og de ødes og voksede for samtidig til, at det kunne være rent tilfældigt. Den serbiske regering beskyldtes for at have spillet under dække med morderne, og man antydede med halve ord, at Østrig ikke måtte lade dette mord på sin, som det hed, elskede tronfølge gå ustraffet hen. Man kunne ikke værve sig imod det indtryk af en eller anden aktion forberedtes gennem pressen men ingen tænkte på krig. Hverken banker, forretninger eller private ændrede dispositioner. Hvad kom det også ved, det er det skænderi med Serbien? Vi vidste jo alle sammen, at det i grunden var opstået bare på grund af et par handelsoverenskomster angående serbisk svineeksport. Mine kuffer, der var pakket til Belgiens rejsen og besøg hos forherren, mit arbejde var godt i gang, hvad vedkom den døde ærkehertog i sarkofagen mit liv? Sommeren var så dejlig som ingen sinde før, og gav løfte om at blive endnu dejligere. Alle så vi ud i verden uden sove og bekymringer. Jeg husker, jeg ja, den sidste dag i barten gik gennem vinbjergene sammen med en ven, hvor en gammel vinbunde sagde til os, Ja, sådan en sommer har vi skam ikke haft i mands minde. Hvis det bliver sådan ved, så får vi en vin, vi aldrig har haft magen til. Den sommer vil folk huske længe. Han vidste ikke, den gamle mand med det blå skødeskind hvor grusomt sande hans ord skulle blive. Akkurat samme sovløshed herskede i Koksyr Mære, det lille søbad ved Ostende, hvor jeg agtede at tilbringe to uger, inden jeg, som jeg plejede hvert år, skulle være gæst på forherrens lille gård. De glade feriegæster badede, eller lå i deres brode, og på stranden og dasede. Børnene satte drager i vejret, og foran restauranterne dansede ungdommen på de promenaden. Alle tænkelige nationaliteter levede fredeligt side om side. Navnligt hørte man meget tysk. De, som skikkerbrug var, sendte det nære Rhinland med forkærlighed sine sommerferiegæster til Belgiens kyst. Det eneste forstyrrende element kom fra avisdrengene, som for at fremme salget højt brødede Pariseravisernes truende overskrifter ud. la Russie. l'Allemagne prépare la mobilisation, etc. Man så ansigterne blive for mørkede, når folk læste aviserne, men det var altid bare et par minutter. Vi kendte jo alle disse diplomatiske konflikter ind til trivialitet og havde oplevet dem i overvis. De var hver gang blevet bilagt i sidste øjeblik, inden det blev alvor. Hvorfor så ikke denne gang? En halv time senere så man, de samme mennesker igen pruster og plaske i vandet, drager gik til værs, måger flagrede over stranden, og solen lå varm og lystig over det fredelige land. Men de slemme nyheder blev flere og flere, og mere og mere faretroende. Først Østrigs ultimatum til Serbien, og det undvigende svar derpå, så telegrammer mellem monarkerne, og endelig de knap nok skjulte mobiliseringer. Jeg kunne dårlig nok holde det ud længere på dette afsides sted. Jeg tog hver dag over til Ostende for at være nærmere ved nyhederne. De blev stadig værre og værre. Folk hengav sig endnu til badelivets glæder. Hotellerne var endnu fyldte, og leneres snakkende sommergæster flokkedes endnu på dierne. Men for første gang trængte et nyt moment sig ind mellem rækkerne. Belgiske soldater dukkede pludselig op. De plejede ellers aldrig at betræde stranden, og maskingevæger kom til syne. De blev efter den belgiske armés ejendommelige vane trukket af hunde. Jeg sad foran en café sammen med nogle belgiske venner, nok maler og digteren Krummelink Vi havde tilbragt eftermiddagen hos James Ensor, Belgiens største moderne maler, en underligt tillukket eneboer natur, der var meget stolt over de elendige polkager og valse, han komponerede til militærkapellerne, end over sine fantastiske, i skinnende farver udkastede malerier. Han havde vist os sine værker egentlig temmelig modvillige, til han trykkedes løgerligt nok af den tanke, at nogen kunne finde på at købe et maleri af ham. Mine venner fortalte mig alene, at hans drøm egentlig var både at kunne sælge sine malerier dyrt og få lov til at beholde dem alle sammen. Han hang med samme begærlighed ved pengene som ved sine malerier. Hver gang han havde givet et fra sig, var han fortvivlet i to hele døgn. Med alle sine fikse idéer havde denne geniale Abagong sat os i godt humør og da der nu netop kom sådan en trop soldater forbi med et hundeforspændt maskingevær, rejste en af os sig og klappede hunden, hvilket i høj grad ærgerede den ledsagende officer, der frygtede for, at en militær institutions værdighed kunne lide afbræk ved sligt af et krigerisk objekt. En i vor kreds mumlede, hvad skal denne dumme marcheren omkring være godt for? Men en anden svarede irriteret, man må virkelig tage sine forholdsregler. Det siges, at tyskerne i tilfælde af krig bryde igennem Belgien. Udelukket, sagde jeg med den ærligste overbevisning, til i hen gamle verden troede man endnu på traktaters hellige uantastighed. Selv om der skulle ske noget, og Frankrig og Tyskland skulle ødelægge hinanden til sidste mand, kan i Belgier sidde ganske trygge og roligt. Hvor pessimist gav sig imidlertid ikke. Der måtte være en mening med det, sagde han, når man i Belgien gav ordre til den slags forholdsregler. Allerede for flere år siden havde man fået nys om en hemmelig tysk generalstabsplan, der gik ud på, i tilfælde af et angreb på Frankrig, at bryde igennem Belgien på trods af alle beidigede traktater. Men jeg ville heller ikke give mig. Det forekommer fuldkommen absurd, at der, mens tusinder er der tusinder af tyskere rundt om os male og mundt nød dette lille neutrale lands gæstevenskab, kunne stå en indbrudsberedt armé ved grænsen. Røv, sagde jeg. I kan få lov at mig op på den lygtepæl der, hvis tyskerne marcherer ind i Belgien. Den dag i dag må jeg være mine venner fra dengang taknemmelig for, at de ikke senere tog mig på ordet. Så kom da de aller sidste dag, med hinanden modsigende nyheder hver eneste time. Kejser Wilhelms telegrammer til Saren, Sarens telegrammer til Kejser Wilhelm, Østrigs krigserklæring til Serbien, mordet på Chauras. Man forstod, at nu blev det alvorligt. På en gang fød en iskold angstens splist over stranden og fejrede den tom. I tusindvis forlod folk hotellerne, togene blev stormet, og selv de mest godtroende begyndte at pakke hurtigst muligt. Også jeg sikrede mig en billet, så snart jeg erfarede østrigsgridserklæring til Serbien, og det var sandelig også på tiden. Til denne ostende ekspres blev det sidste tog, der gik fra Belgien til Tyskland. Vi stod i gangene, nervøse og utålmodige, og alle talte med alle. Ingen var i stand til at sidde stille eller læse, og ved hver ny station, vi kom til, styrtede vi os ud for at få de sidste nye meddelelser. Alle med det dulte håb, at en eller anden resolut hånd kunne stanse skæbnens vilde løb med mok i sidste øjeblik. Man troede endnu ikke på krig, og endnu mindre på et indfald i Belgien. Man kunne simpelthen ikke tro det, fordi man ikke ville tro på slig galskab. Lidt efter lidt nærmede toget sig grænsen. Vi passerede vi den belgiske grænsestation. Tyske konduktører steg ind. Om 10 minutter ville vi være på tysk territorium. Men da vi var kommet an til Herbestal, den første tyske station, holdt toget pludselig stille midt ude på Fri Mark. Vi stormede gennemgangens vinduer. Hvad var der sket? Og der så jeg i mørket det ene godstog efter det andet kom imod os. Åbne vogne med dækner over, hvorunder jeg mente at se utydelige konturer af truende kanoner. Mit hjerte stod stille. Det måtte være den tyske armé på fremmarsch. Dog jeg trøstede mig selv med, at det måske kun var en beskyttelsesforanstaltning, kun en truen med mobilisation, og ikke mobilisationen selv. I faren stund vokser jo altid viljen til endnu en gang at håbe umådeligt, Endelig kom der signal til fri passage. Toget rullede videre og op for stationen i Herbestal. I et spring var jeg ud på barongen for at få en avis og de sidste nyheder. Men banegården var besat af militæret. Da jeg ville ind i ventesalen, blev jeg foran den låsede dør stanset af en streng og hvidskægget funktionær, som erklærede, at ingen måtte betræde banegårdslokaliteterne. Da havde jeg allerede bag dørens omhyggeligt tilhængte vinduer hørt let sabelklæren, og hårde stød i gulvet af geværkolber. Ingen tvivl var mere mulig. Det uhyrlige var i gang. Det tyske indfald i Belgien imod alle folkerettens vedtægter. Gysene steg jeg af op i toget og kørte videre hjemad mod Østrig. Nu var alt tvivl borte, jeg kørte ind i krigen. Morgen efter var jeg i Østrig. På alle stationer opslag, der havde forkyndt generalmobilisationen, togene fyldt med nyindkaldte rekrutter, faner vejede, musik drønede. I Wien fandt jeg hele byen i en stor rus. Den første forskrækkelse over den krig, som ingen havde ønsket, hverken regeringen eller rigets forskellige nationaliteter, denne krig, der mod diplomaternes egen hensigt, for de havde jo bare ville lege og bluffe med den, var rutset ud af deres klossede hænder. Denne første forskrækkelse var slået over i pludselig begejstring. Optog dannedes af sig selv på gaderne, overalt lyste faner og bånd frem, og musik faldt i. De unge rekrutter marcherede stadig i triumf om strålende ansigter, fordi man tiljublede dem, disse hverdagens små mennesker, som ellers aldrig nogen nogenagtede og fejrede. Og sandheden i ære må jeg tilstå, at der i dette massernes første opbrud var noget storslået henrykkende, jeg er endov forførerisk, som man vanskeligt formået at unddrage sig. Og trods alt mit had til og alt min afsky for krig, ville jeg ikke i mit liv undvære minde om disse de første dage. Som aldrig før følte nu de tusinder og ettertusinder mennesker, det de hellere skulle have følt i fredens tider, at de hørte sammen. I denne time følte en by på to millioner og et land på næsten 50 millioner, at de samlede oplevede et øjeblik, der aldrig ville komme igen at de oplevede verdenshistorie, og at hver enkelt af dem nu var kaldet til at kaste sit bitte lille jeg ud i den store glødende masse, for det er det og befri det for al selviskhed. Alle standsforskelle, sprog, klasse og religionsforskelle slættes i dette ene øjeblik ud af broderskabets følelsesdrømme. Ubekendte tiltalte hinanden på gaden. Folk, som i overvis havde undgået hinanden, trykkede hjertligt hinanden i hånden, og alle vejene så man oplivede ansigter. Hver enkelt følte sin personlighed vokse. Han var ikke mere som før den isolerede ener. Han var opgået i og udvidet til massen. Han var selv folket. Der var en mening med hans ellers så overset person. Den lille postfunktionær, der ellers bare sad og sorterede breve fra tidlig morgen til sen nat. Bare sorteret og sorteret og atter og atter sorteret fra mandag til lørdag, uafbrudt sorteret. Kontoristen og Skummeren, de havde med et alle sammen fået en romantisk chance ind i deres liv. De kunne blive helte. Allerede nu hyldedes en der barn uniform med det romantiske tilnavn af kvinderne, og de er bøjet hilsende tilbageblivende mænd. Anerkendende bøjede de sig for den ubekendte magt, der løftede dem op fra deres grå hverdag i disse den overstrømmende begejstringsførste første timer skammede en over kvindernes angst og mødrenes sorg sig for at røbe deres kun alt for naturlige tilstedeværelse. Måske var dog en endnu mere dyb og hemmelighedsfuld magt virksom i denne ros. Men så pludselig voldsomhed brød denne stormflod ind over menneskene og fejede overfladedannelserne til side så absolut at den slyngede menneskedyrets ubevidste urdrifter og instinkter i vejret. Det som Freud dybtskugende kaldte lede. Driften til at bryde ud af og paragrafernes borgerlige verden og lade de urgamle blodets instinkter rase ud. Måske havde også disse mørke magter deres andel i den vilde rus, hvor i alt muligt flød sammen, offervillighed og alkohol, eventyrløst og ren trosiver og fanernes og de patriotiske vendingers gamle magi. Denne uhyggelige, med ord knap beskrivelige millionernes ros, der en kort stund forlænede vor tids største forbrydelse med et vildt og næsten os alle begejstrende patetisk sving. Generationen af i dag, der kun har oplevet den anden verdenskrigsudbrud, spørger måske sig selv, hvorfor oplevede vi ikke det, som de oplevede dengang. Hvorfor glødede masserne ikke af samme begejstring i 1939 som i 1914? Hvorfor adlød de, da der i 1939 blev kaldt på dem, kun alvorligt og resolut, tavst og fatalistisk? Galt det ikke det samme? Drejede det sig måske ikke om mere end nu om noget helligere, om noget højere i denne var krig? Der var og er en ideernes krig, og ikke bare en krig om grænser og kolonier. Svaret er ganske lige til fordi vor verden af 1939 ikke mere råede over så meget en barnlig naiv tro som verden af 1914. Dengang nærede folket endnu ubegrænset tillid til sine autoriteter. Engelig Østrig ville have fordristet sig til den tanke, at den af alle ærede landsfader, Kaiser Franz Josef, i sit 84. 20. leveår ville kalde sit folk til kamp uden ydre tvang, at han ville kræve blodoffer, om ikke onde, lumske og forbryderiske modstandere at truede landets fred. Tyskerne på deres side havde læst deres telegrammer til saren, i hvilket han kæmpede for freden. En mægtig respekt for de højere, for ministerne, for diplomaterne og for deres viden og ærlighed, besjælede endnu menig mand. Når det var kommet til krig, kunne det kun være sket imod deres egne statsmænds vilje. Selv kunne de ingen skyld have. Ingen i hele landet havde ringeste skyld. Med andre ord, forbryderne, krigshetserne, det findes på den anden side af grænsen, i fjendelandet. Det var i nødværve, man greb til våben. Nødværve imod en lumsk, skurkagtig fjende, der uden ringeste grund overfaldt det fredelige Østrig og Tyskland. I 1939 derimod var denne næsten religiøs tro på egen regerings ærlighed, eller dog på den stuelighed, allerede forsvundet i hele Europa. Man foragtede diplomatiet, efter man med forbittrelse havde set, hvordan det i Versailles havde forskærtet muligheden for en varig fred. Folkeslagene mindedes kun alt for tydeligt, hvor skamløst man havde bedraget dem for løfterne om afrustning og afskaffelsen af det hemmelige diplomati. I 1939 havde man i grunden ikke respekt for en eneste af statsmandene, og ingen betroede med tillid sin skæbne til dem. Den lille franske gadearbejder spottede over Daladier. I England var efter München, peace for our time, en vær tillid til Chamberlains hvidsyn forsvundet, og i Italien og Tyskland så masserne fulde af angst på Mussolini og Hitler. Hvor driver han os hen næste gang? Ganske vist, strikket imod kunne man ikke. Fæderlandet stod på spil, altså greb soldaterne deres gevær, og kvinderne lod deres børn drage afsted, men det skete ikke mere, som dengang en urokkelig tro, at ofret var uundgåeligt. Man adlød, men man jublede ikke. Man drog til fronten, men man drømte ikke mere om at være en held. Folkene, såvel som de enkelte, følte, at de var ofre for enten jordisk politisk dårskab eller en ubegribelig og ondsinnig skæbne magt. Og det så Hvad vidste de brede masser i året 1914 om krigen? efter næsten et halvt århundredes fred. De kendte ikke krigen. De havde næppe nogensinde skænket den tanke. Den var en legende, og netop fjernheden havde gjort den heroisk og romantisk i deres øjne. De så den stadigvæk ud fra skolebøgernes og museumsmaleriernes perspektiv. Elegante rytterangreb i velpussede, lynende uniformer, det dræbende skud bestandt i højmodigt midt i hjertet, hele felttoget en galden sejrsmarsch. Til jul er vi hjemme igen, råbte rekrutterne i august 1914, glade til deres møder. Hvem i by og på land kunne huske den virkelige krig? Højst et par oldinge, som i 1866 havde kæmpet mod Preussen, den nuværende forbundsfælde. Og hvad havde det ikke været for en ublodig og hurtig krig langt borte? Et feltog på tre uger og færdig uden alt for store offre næsten inden man havde fået tid til at trække vejret. En gesvindt lille udflugt til romantikens land. Et vildt og mandigt eventyr. Således foregøjlede den jævne mand af 1914s af krigen. Og de unge var til at med oprigtigt bange for, at de skulle blive snydt for dette stykke vidunderligt spændende liv. Derfor stormede de i fanerne, derfor jublede og sang de i tågene, som førte dem til slagtebænken. I vilde feberpulsslag strømmede den røde blodbølge gennem alle rigets år. Men generationen af 1939, den kendte krigen. Den hengav sig ikke til noget selvbedrag. Den vidste, at krigen ikke var romantisk, men barbarisk. Den vidste, at den ville vare år og der år, et uerstatligt tidsrum af livet. Den vidste, at man ikke stormede blomster og ellersmykkede mod finnen, men at man uger igennem, måtte ligge og råde i grave og kvarter op et af lus og smækkende af tørst, hvor man blev lemlæstet og knust på lang afstand, uden nogensinde at have set modstanderen i øjnene. Man kendte i forvejen fra aviser og biografer de nye djævelske tekniske ødelæggelseskunster, man vidste af kæmpetanksene på deres vej, massede de sårede til grød, og af flyvemaskinerne knuste kvinder og børn i deres senge. Man vidste, at en verdenskrig 1939, takket være sin sjælløse mekanisering, ville blive tusind gange mere gemen, bestialsk og umenneskelig end alle menneskehedens tidligere krige. Ikke en eneste af 1939's generation troede mere på en af Gud og retfærdig krig, og hvad værre var, man troede ikke engang mere på retfærdigheden og varigheden af den fred, som krigen skulle tilkæmpes for for man huskede endnu kun alt for tydeligt alle de skuffelser, den sidste havde skænket. Forarmelse i stedet for berigelse, irritation i stedet for beroligelse, hungersnød, valutafald, revolter, tab af borgerlig frihed, statstyrani, en nerveopslidende usikkerhed, alles mistillid til alle. Det skabte den store forskel. Krigen af 1939 havde en idé og en mening, den drejede sig om friheden, om at bevare et moralsk gode, og det at kæmpe for en mening og idé gør mennesket hårdt og beslutsomt. Krigen af 1914 derimod kendte ikke noget til realiteterne. Den tjente en illusion. Drømmen om en bedre, en retfærdig og fredelig verden, og det er kun illusionen, ikke indsigten, der gør lykkelig. Derfor var det at den dengang ilede jublende og berusede til slagtebænken, blomsterkransede og med egeløb på hjelmene, og er gaderne gjaldet og lyste som til fest. Det er på ingen måde nogen særlig grad af nøgterenhed eller klarsynighed, jeg kan takke for, at jeg selv ikke også blev opslugt af denne pludselige patriotisme-rus. Det skyldtes min hidtidige livsførelse. Kun to dage forvejen havde jeg været i fjendeland, og det er kunne overbevise mig selv om, at de brede masser i Belgien havde været nøjagtigt lige så fredeligt sindede og intet anende som mine egne landsmænd. Dessuden havde jeg for længe levet kosmopolitisk til, at jeg med ét skuld kunne have en verden, der lige så vel var min som et fædreland var det. Jeg havde i mange år næret mistillid til politikken, og netop i de senere år havde jeg i utallige samtaler med franske og italienske venner talt om det afsindige i, at man lod det komme til krig. Således var jeg på en måde vaccineret med mistro mod en patriotisk begejstringssmitte. Og garderet som jeg var mod dette det første øjeblik feberanfald forblev jeg fast bestemt på ikke at lade min overbevisning om, at Europas enhed var en nødvendighed, rokke af en brøderkamp der var sat i gang af klodsede diplomater og brutale ammunitionfabrikanter. Som følge heraf var jeg fra første øjeblik sikret sjældent set som verdensborger. Vanskeligere var det at finde den rigtige holdning som statsborger. Skønt jeg kun var 32 år gammel, påvilede der mig dog foreløbig ingen som helst slags militærtjeneste, da jeg ved alle sessioner var blevet erklæret for udulig, noget jeg allerede i sin tid havde glædet mig hjerteligt over. Til De for det første sparede denne diskvalifikation mig for at spille et år med stupid militærtjeneste, og for det andet synes jeg, at det var en forbryderisk anachronisme, at man i de 20. århundrede skulle opøves i håndtering af morværktøj. Den rigtige holdning for en mand med min overbevisning ville have været under en krig at erklære sig for conscientious objector. Noget som i Østrig, i modsætning til England, trodes af de hårdest straffe og krævede en virkelig martyrstyrke af sjælen. I midlertid jeg skammer mig ikke for at åbne indrømme den defekt, det heroiske, ligger ikke for min natur. I alle farlige situationer har den for mig naturlige holdning altid været den vige, Og måske har denne her omtalte anledning ikke været den eneste, hvor jeg med rette har måttet tage den beskyldning for ubeslutsomhed på mig, som så hyppigt rettes mod min tilbedte mester i et fjernt århundrede, Erasmus af Rotterdam. På den anden side var det lige så udeholdeligt i en sådan tid at sidde som forholdsvis ung mand og vente til, man gravede mig frem af mit mørke og kastede mig et eller andet sted hen, hvor jeg ikke passede. Derfor så jeg mig om efter en virksomhed, hvor jeg dog altid kunne yde noget uden at virke i propagandaens tjeneste, og den omstændighed, af en af mine venner, en højrestående officer, var ansat på krigsarkivet, muligt gjorde, at jeg også blev ansat der. Har vist det mine sprogkundskaber så nyttige? Jeg måtte udføre bibliotekstjeneste eller forbedre stilistisk adskillige af de meddelelser, der var bestemt for offentligheden. Vestlig ingen sønderlig de virksomhed, det indrømmer jeg ærligt, men dog en virksomhed, som forekom mig personlig mere passende, end at jeg en bajonet i tarmene på en russisk bonde. Det afgørende for mig var, at jeg efter denne ikke alt for anstrengende tjeneste fik tid til at gøre tjeneste på en front, der for mig var den vigtigste i denne krig i kampen for den fredelige forståelse mellem folkene. Det viste sig, at min stilling blandt mine venner var vanskeligere end min embedsmæssige stilling. De fleste af vores digtere var kun lidet europæisk skolede. de levede helt under den tyske synsvinkel, og de mente, at de bedst kunne gøre deres ved, at de styrkede massernes begejstring og understregede krigens formentlige skønhed ved digterisk appel eller videnskabelige ideologier. Næsten alle tyske digtere, med Hauptmann og Demel i spidsen, følte sig forpligtet til at opildne de fremrykkende stridsmænd til dødsbegejstring, som de urgermanske tider sparter med deres runer og sang. De regnede med skokke af digte, der rimede krig på sig og not på tårt. Forfatterne tilsvor højtideligt en ved andre, at de aldrig mere ville have kulturfællesskab med en englænder. Ja mere endnu, de benægtede fra den ene dag til den anden, at der nogensinde havde eksisteret en fransk eller engelsk kultur. Alt slit var ringe og værdiløst i sammenligning med tysk væsen, tysk kunst og tysk scen. Endnu værre huserede videnskabsmændene. Pludselig kendte filosofferne ingen anden visdom end den at erklære krigen for et stålbad, som velgørende frelste kræfter fra afslappelse. Ved deres side stillede lægerne sig. De priste deres proteser i så rosende vendinger, at man næsten fik lyst til at få det ene ben amputeret, for at man kunne få et sundt ben erstattet med et kunstigt. Præsterne af alle konfessioner ville skam heller ikke stå tilbage. De stemte med i koret. Ofte var det, som hørte man, en hårdt besatte rase. Og så var alle disse mænd dog de samme hvis fornuft, skabende kraft og menneskelig holdning, vi havde beundret for kun en måned, Ja, en uge siden. Men det mest rystende ved alt denne galskab var, at de fleste af disse mennesker var ærlige. Da de fleste af dem var for gamle eller lamligt udulige til at gøre militærtjeneste, følte de sig forpligtede til på tilbørlig vis at gøre en hjælpende indsats. Det de hittil havde skabt, havde de sproget og dermed folket at takke for. Altså ville de nu tjene deres folk gennem sproget, og lad folket få det at høre, som det helst gad høre. Er retten i denne krig udelukkende var på denne side, og uretten på de andres. At Tyskland ville sejre, og fjenderne skændigt bukke under. Og det fuldstændig uden anelse om, at de derigennem forrådte digterens sande mission, at være vogter og forsvare for det fælles menneskelige i mennesket. For adskilliges vedkommende varede det ganske vist ikke længe, før de følte en bitter smag på tungen af vemmelse ved deres egne ord, da den første begejstringsfusel var dunstet bort. Men i hine første måneder blev den mest hørt, som rasede vildst, og resultatet var, at der blev skrejet og sunget i vildkår på begge sider af grænsen. Det mest typiske og rystende eksempel på en sådan ærlig og samtidig afsindig ekstase var, synes jeg, tilfældet Ernst Lissauer. Jeg kendte ham godt. Han skrev små, knappe, hårde digte, men var samtidig den mest godmodige mand, man kunne tænke sig. Jeg husker endnu, hvordan jeg frem måtte bide læberne hårdt sammen for at skjule et smil, da han besøgte mig første gang. Jeg havde uvilkårligt forestillet mig, denne lyrikker som en slank, ung mand med skarpskårende træk at dømme efter hans markante, tyske vers, som i alle ting strebte efter den yderste kortfattethed. Men se bare, ind i mit værelse sejlede en veltilfreds mandsling, tyk som en tønde, med et gemytligt ansigt hvilende på en dobbelt, dobbelt hage, og han sprudlede over af iver og selvfølelse og faldt over sine egne ord. Han var som besat af digterdæmoner, og ingen modstand fra min side kunne afholde ham fra atter og atter at citere og recitere sine egne vers. Trods alle hans latterlige sider kunne man ikke lade være med at holde af ham, for han var et varmhjertet og kammeratligt menneske. Ærligt fyldte han næsten dæmonisk hengivenhed for sin kunst. Han stammede fra en velhavende tysk familie, var blevet opdraget i Friedrich Wilhelms Gymnasium i Berlin, og var måske den mest preussiske eller preussisk assimilerede jøde, jeg havde troffet. Han talte intet andet levende sprog end tysk. Han havde aldrig været uden for Tysklands grænser. Tyskland var for ham verden, og jo mere tysk noget var, jo mere begejstrede det ham. Luther, Stein og York var hans helte, den tyske frihedskrig hans kæreste tema, og Bach, hans gud på musikens område. Ham spillede han vidunderligt, trods sine små, korte, tykke, svampede fingre. Ingen var en bedre kender af tysk lyrik, ingen mere forelsket i det tyske sprog. Som så mange jøder, hvis familier først sent var trådt ind i den tyske kultur, troede han mere heldigt overbevist på Tyskland end den mest fanatiske tysker. Da så krigen brød ud, var det første, han gjorde, at ile til kasernen og melde sig som frivillig. Jeg kan forestille mig serjanternes latter, da denne tykke mand kom pusten op ad trappen til dem. De sendte ham øjeblikkeligt bort igen. Lissauer var fortvivlet. Nu ville han som andre i det mindste tjene Tyskland med sin dækning. Alt, hvad de tyske aviser og den tyske herreledelse meddelte, var for ham urokkelig sandhed. Hans land var blevet overfaldet, og den værste skurk var, ganske som Wilhelm Strasse havde i isensat det hele, den perfide Lord Grey, den engelske udenrigsminister. Denne følelse af England var den hovedskyldige over for Tyskland og i krigen, gav han udtryk for i en hasgesang Gegen England. Et digt, ja det er ikke hos mig, som i hårde, korte, indtrængende vers løftede havet til et evigt beid i et løfte om aldrig at tilgive England dets forbrydelse. På skæbnesvang vis sås det inden længe tydeligt, hvor let det er at arbejde med havet. Denne fede, forblindede lille jøde Lissaber foregreb her Hitlers eksempel. Digtet faldt som en bombe i et ammonitionsdepot. nogen nogensinde har digt, selv ikke de vagt om regn, så hurtigt gjort sin runde i Tyskland, som denne hadsang mod England. Kejseren blev begejstret og forlenede Lissauer med råd- adlerorden. Man trykte digtet af i alle landets aviser. Lægerne læste det op for børnene i skolerne, og officererne trådte frem for fronten og reciterede det for soldaterne, indtil alleren hver kunne hadlitaniet uden ad. Men ikke nok med det. Det lille dæk blev sat i musik, udsat for kor og fremført på teatrene. Snart fandtes der blandt Tysklands 70 millioner ikke en eneste, der ikke kunne haske Gennem England fra første til sidste linje. Og inden længe kendte hele verden den, unægteligt noget mindre begejstret. En morgen vågnede Ernst Lissauer og var blevet mere berømt end nogen anden dæk, der blev under hien krig. Men denne berømmelse kom senere til at brænde ham som en Tid Så snart krigen var forbi, og købmændene var begyndt at prøve på at gøre forretninger igen, og politikerne ærligt bestræbte sig på forståelsespolitik, gjorde man alt, hvad man kunne for at fornægte dette digt, der havde forlangt evigt fjendskab med England. Og for at befri sig for sin egen medskyld, satte man den arme Hass-Lisauer i gabestokken som den eneste skyldige i dette vanvittige hadhysteri, som i virkeligheden alle fra første til sidste mand havde deltaget i i 1914. Alle de, der i 1914 havde hyldet ham, vendte sig i 1919 og stentativt fra ham. Aviserne optog ikke mere hans digte. Viste han sig i kammeraters kreds, opstod forundret tavshed. Det Tyskland, som han hang ved med alle hjertes tråde, blev han, der allerede var blevet ensom, kastet ud af af Hitler og han døde som en glemt mand og som et tragisk offer for det ene digte, der udelukkende havde løftet ham så højt i vejret for bagefter at kaste ham så meget dybere ned. Sådan som Lissauer var de alle sammen. Disse digtere og professorer, disse med et slag patrioter for dengang, følte ærligt og mente, de handlede ærligt, det nægter jeg ikke. Men allerede i løbet af ganske kort tid stod det klart, hvor frygtelig mig han ulykke, de anstiftede med deres hadorger og deres lovprisning af krigen. Alle de krigsførende folkeslag befandt sig i 1914 i forvejen i en tilstand af overfølsomhed. Det mest vilde rygte forvandlede straks til sandhed. Den mest absurde bagvaskelse fik tiltro. I Tyskland svor folk i tusindvis på, at de lige før krigsudbruddet med egne øjne havde set guldbelæssede automobiler køre fra Frankrig til Rusland. Eventyrene om de udstukkende øjne og afhuggede hænder, som under enhver krig prompte sætter ind på tredje eller fjerde dagen, fyldte aviserne. Ak, de vidste ikke disse intet andet, der kolporteres lige løgne videre, at det at beskylde fjendens soldater for enhver tænkelig grusomhed er en teknik, der lige så vel hører med til krigsmaterialet som ammunition og flyvemaskiner, og som under enhver krig regelmæssigt hentes frem fra magasinerne straks i de første dage. Krig lader sig ikke koordinere med fornuft og redelighed. Krigen har brug for en oprømt følelsestilstand. Den behøver begejstring for egen sag og had til modstanderen. Nu ligger det til menneskets natur, at stærke følelser ikke lader sig prolongere i det uendelige, hverken hos det enkelte individ eller i et folk, og det ved den militære organisation. Den ønsker derfor at kunne betjene sig af kunstige indsprøjtninger, en vedvarende ophisselsesdåping, og denne stimuleringstjeneste skulle nu de intellektuelle, digterne, forfatterne og journalisterne yde. Det være sig med god eller dårlig samvittighed, med et oprigtigt sind eller per faglig rutine. Deres opgave var det at slå havets trommer, og de slog dem af alle kræfter, til det skinerede ørerne og bævede hjertet på alle de naive og godtroende. Næsten alle tjente de lydigt i Tyskland, i Frankrig, Italien og Rusland krigspropagandaen, og derigennem krigens masseafsind og massehad, i stedet for at bekæmpe det. Følgerne var alt ødelæggende. Dengang, da propagandaen endnu ikke var udslidt i fredens tid, holdt folkene endnu alt, hvad der stod på trygt for sandt. Trods tusinde folk i skuffelser. De første dages skønne og forvillige entusiasme forvandledes derfor lidt efter lidt til et årgiv i de slætteste og dummeste følelser. Man bekæmpede Frankrig og England i Wien og Berlin på Ringstrasse og Friedrichstrasse, hvad der var betydeligt nemmere. De franske og engelske butikskilte måtte forsvinde. Selv klostret To den Englishen Frøglein måtte ændre navn, fordi det ophissede folk ikke anede, at englisch betød englene og ikke englinderinderne. Brave forretningsmænd klistrede eller stemplede godt straffe England på konvolutter, og damer af de fine og kredse svor på, og indrykkede de i avisen, at de så længe de levede aldrig mere ville tale et ord fransk. Shakespeare blev forvist fra de tyske scener, Mozart og Wagner fra de franske og engelske koncertsal. Tyske professorer erklærede, at Dante havde været germaner, franske hævdede, at Beethoven havde været belgier, Uden ringeste betænkeligheder rekvirerede man gods fra fjendens lande, ligesom man rekvirerede korn og malm. Ikke nok med tusinder af fredelige borgere fra de krigsførende lande dagligt myrdede andre ved fronterne. Bag fronterne udskilte og tilsvinede man gensidigt fjendelandene store døde, som i hundrede af år havde ligget tavs i deres grave. Mere og mere absurd blev åndsforvirringen. Komfurets kokkepige, som aldrig havde sat sine ben uden for den lille by, og som ikke havde haft et atlas i hånden siden skoletiden, var af den opfattelse, at Østrig ikke kunne leve videre uden Santschak, et lille grænsedistrikt pokker mod Hvidvård i Bosnien. Drosjekuskene på gaden skændtes om, hvor stor krigsgadeserstatning man burde pålægge Frankrig, 50 milliarder eller 100, uden at ane, hvor meget en milliard er. Der fandtes ikke den by og ikke den kreds af borgere, som ikke forfaldt til dette redsomme hadhysteri. Præsterne prædikede fra aldrene, og socialdemokraterne, som for kun en måned siden havde brændemærket militarismen som menneskehedens største forbrydelse, larmede og mulig endnu mere end de andre, for ikke, jævnfører Kaiser Wilhelms udtryk, at blive regnet for fædre landsløse fyre. Det var en intet generation, der gik i krig og det var netop folkenes ufordærvede evne til at tro på deres sags ensidige retfærdighed, der blev den største fare. Lidt efter lidt viste sig i disse første krigsuger i 1914, at det var umuligt at føre en fornuftig samtale med nogen som helst. Selv de mest fredsomme og godmodige var som afsindige af blodrusen. Venner af mig, jeg før havde kendt som afgjorte individualister, eller ligefrem åndsanarkister, var fra den ene dag til den anden blevet forvandlet til fanatiske patrioter og fra patrioter til umætlige annexionister. Alle samtaler endte med dumme fraser, såsom «Den, der ikke kan have, for mor heller ikke elske rigtigt, eller med grov mistænkeliggørelse. Kammerater, jeg gennem årene aldrig havde haft skænderi med, beskyldte mig groft for ikke mere at være østriger. Jeg skulle hellere tage og rejse til Frankrig eller Belgien jamen antyde nok diskret en anskuelse som den, at denne krig var en forbrydelse, burde man egentlig lade gå videre til myndighederne, for de det dette varkår vakre ord, var just blevet opfundet i Frankrig, var de værste forbrydere mod fæderlandet. Der var kun et at gøre, at trække sig tilbage i sig selv og tige, så længe de andre rasede og delirerede. Ti, jeg har senere selv tilstrækkeligt lært det, det er ikke nær så slemt at leve i udlændighed, som alene i sit fæderland. I Wien var jeg blevet en fremmed for mine gamle venner. Tiden var nu ikke til at søge nye venner. Regner Maria Rilke var den eneste, der tiden havde en samtale med ud fra inderlig forståelse. Det var lykkedes at få også ham tilkaldt til vort afsides krigsarkiv, for han ville have gjort den mest umulige figur som soldat med sine forfinede nerver, for hvilket smus stank og spektakel bevirkede direkte læmelige ildbefindende. Jeg må stadig uvilkårligt smile, når jeg mindes ham i uniform. En dag bankede det på min dør. Der stod en temmelig forsagt soldat udenfor. I næste nu blev jeg forskrækket. Rilke! Regner Maria Rilke i kriersk forklædning? Han så så rørende klontet ud, genetet som han var af den og krave og pint af tanken om at skulle udføre hilsepligt med sammensmækkede hæle for en hver tilfældig her officer. Og da han jo lå under for en magisk tvang i retning af at gøre alting fuldendt, og derfor også ville udføre disse reglementers ligegyldige formaliteter forbilledelig korrekt, befandt han sig i en tilstand af uafladelig bestyrtethed. Han sagde med sin stille stemme, Jeg har hadet denne soldat, drak lige siden kadetskolen. Jeg troede, jeg nu endelig for bestand, var sluppet fri for den, og så igen, næsten 40-20 år gammel. Heldigvis var der hjælpsomme hænder, der værnede om ham, og takket være en velvildig lægeundersøgelse, slap han snart fri. Han kom endnu en gang, og nu er der i civil tøj op til mig for at tage afsked. Jeg kunne næsten sige, at han stille bares ind til mig af vinden. Han gik jo altid så ubeskriveligt lydløst. Han ville sige mig tak, fordi jeg gennem Roland, havde prøvet på at redde hans i Paris beslaglagte bibliotek. For første gang så han ikke ung ud mere. Det var, som havde tanken på rejslerne udmattet ham. Til udlandet, sagde han. Bare man kunne komme til udlandet. Krig er altid fængsel. Så gik han. Nu var jeg igen helt alene. Efter nogle ugers forløb flyttede jeg Fast besluttet på at ville undslippe den farlige massepsykose over til en lille landlig forstad, for midt under krigen er begyndte min personlige krig. Kampen for den fornuft, man havde forrådt til den aktuelle massegalskab.